0: Herzlich willkommen zu einem neuen lautflüstern interview Wir sprechen heute über ein Thema, das irgendwann sicherlich jeden Unternehmer bzw. jede Unternehmerin mindestens einmal betrifft. Krisenmanagement und die richtige Krisenkommunikation. Dass man als Unternehmen irgendwann mal in eine Krise gerät, ist nämlich sehr wahrscheinlich. Und da sich insbesondere Skandale und negativ behaftete Geschichten in der heutigen Welt sehr schnell verbreiten, muss man auf eine Krise als Unternehmen auch schnell reagieren können und den Ruf sowie die Zukunft des Unternehmens damit sichern. Für dieses Thema haben wir Denise und Markus von Haute Couture zu uns in den Podcast eingeladen. Gemeinsam mit Jakob sind sie im Dezember 2020 auf die Idee gekommen, Klamotten aus Holzfasern herzustellen, die mit schlichten und stilvollen Stickungen veredelt werden, welche wiederum Statements setzen. Unter anderem dieses, dass ihre Heimat Thüringen durchaus auch vielfältig und weltoffen sein kann. Diese Idee kommt nicht nur in Thüringen gut an und das junge Startup hat sich innerhalb kürzester Zeit eine starke Community aufgebaut. Doch wie so oft kommt nach einem Hoch auch schnell ein Tief und so wurde das Unternehmen im Mai diesen Jahres von der ersten Krise erwischt. Denise und Markus sprechen ganz offen und transparent darüber, wie sie mit der Situation umgegangen sind und welche Learnings sie aus dieser Krise mitnehmen konnten. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal für die Offenheit von den beiden und wünschen dir nun ganz viel Spaß bei der nächsten Dreiviertelstunde.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster, dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho
0: gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen.
0: Liebe Denise, lieber Markus, sehr schön, dass ihr heute mit uns am virtuellen Tisch sitzt und über euch und euer Startup sprecht. Wir haben ein ganz tolles, spannendes Thema. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz was dazu sagen, wer ihr seid und was sich hinter dem unglaublich tollen, einprägsamen Namen
2: und Couture verbirgt. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch, hier zu sein. Und ähm, dann verliere ich doch mal ein paar Worte zu uns. Ich bin Denise und gemeinsam mit Markus und Jakob, dem Dritten im Bunde, der heute leider nicht dabei ist, haben wir Haute Couture gegründet und mit Haute Couture vertreiben wir Kleidung aus Holz mit schlichten Stickungen auf der Brust, die Statements für unsere Heimat Thüringen und dessen Vielfältigkeit setzen sollen. Wir fertigen unsere Shirts und äh, weitere Kleidungsstücke aktuell in Portugal. Unsere große Vision ist es aber mal, das in die Region zu holen. Sprich, die gesamte Wertschöpfung vom Rohstoff bis zur letzten Naht in Thüringen oder zumindest in Mitteldeutschland umzusetzen. Ob uns das Ganze gelingt, das wissen wir auch noch nicht, aber zumindest haben wir uns das Hirngespinst mal auf die Fahne geschrieben.
0: Sehr schön, das ist eine wahnsinnig tolle Idee. Ähm, Kannst ihr, vielleicht Markus, kannst du was dazu sagen, wie ihr auf diese Idee gekommen seid, T-Shirts aus Holz zu machen?
3: Wir sprechen immer von Schnapsidee. Und die war es auch. Weihnachten 2020 saßen wir zusammen und hatten eben genau diese Idee. Jakob ist eigentlich der heimliche Modeexperte bei uns. Der wollte eigene Mode machen, eigene T-Shirts machen. Damit fing es an. Und äh, Denise und ich haben dann so diesen Thüringen-Aspekt reingebracht. Äh, Denise lebt ja noch in Mannheim. Ich habe damals in Düsseldorf, also auch außerhalb von Thüringen, gelebt. Und immer, wenn wir erzählt haben, wo wir herkommen, war die... Na ja, Reaktion äh, eher verhalten bis negativ behaftet, also die Außenwirkung von von Thüringen nicht wirklich gut und da wollten wir was dafür tun und dann haben wir das kombiniert, also Mode mit Werbung für Thüringen und rausgekommen ist dann Haute Couture, also T-Shirts aus Holz mit Statements auf der Brust in Form von äh, kleinen Stickungen, die eben Werbung für Thüringen machen sollen.
1: Und das gelingt euch wirklich absolut. Wir ähm, kennen euch ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ähm, auch hier in Erfurt persönlich. Und ihr habt ja wirklich in einem riesen Affenzahn auch ähm, letztes Jahr und auch äh, dieses Jahr vor allem eure Vision wirklich in die Realität umgesetzt. Vielleicht könnt ihr einfach kurz nochmal einen Einblick geben, was nach dieser Schnapsidee passiert ist.
3: Wo fange ich da an? Na, wir haben die Schnapsidee dann einfach weiterverfolgt. Also am nächsten Tag haben wir wir gemerkt, das ist gar nicht so schlecht, das, was wir noch wussten. (lacht) Und dann haben wir da weitergemacht, haben im April dann auch schon unser Unternehmen gegründet und uns dann auf die Suche gemacht nach Textilproduzenten. Hm. Ursprünglich, wir haben uns im Januar schon eine Stickmaschine gekauft, weil wir gesagt haben, ja, wir besticken das selber, das kann ja alles nicht so schwer sein. Das hm. können auch andere, warum können wir das dann nicht? Und haben erstmal nach T-Shirt-Rohling gesucht. Hm. Und eben auch nach Alternativen zur Baumwolle. Also wir haben uns Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, genauso wie wir uns Werbung für Thüringen auf die Fahne geschrieben haben, war uns dieser, dieser nachhaltige Aspekt ganz wichtig. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach Alternativen zur herkömmlichen Baumwolle. Und sind da relativ schnell bei Holzfasern gelandet. Mhm. Und diese Holzfaser war am Ende auch ausschlaggebend äh, für die Suche des Textilproduzenten. Mhm. Es gibt da in Österreich einen ganz bekannten Textilproduzenten oder Faserproduzenten, mhm. der dieser Holzfaser, äh, Lyocell ist ja dafür der Fachbegriff. Mhm. Und wir haben dann den einfach mal angeschrieben und äh, gefragt nach, nach Partnern, also nach oder verarbeitenden Unternehmen, die dann wirklich auch T-Shirts draus nähen aus dieser Faser. Und da haben wir 20 Firmen angeschrieben, ich glaube drei haben geantwortet. Dann sind wir ja die ersten Wochen dreigleisig gefahren und das mit denen abgestimmt. Mhm. Und ähm, ja, einer ist es dann geworden, also wir haben relativ schnell die Entscheidung auch getroffen und dann auch schnell die ersten Shirts ausgearbeitet und bestellt.
0: Sehr cool auf jeden Fall. Also gerade auch, ich finde, das zeigt noch mal ganz gut, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt und aber sich trotzdem an diese Idee wagt und sagt, okay, dann suche ich jetzt entsprechende Produzenten, die mich dabei unterstützen, weil selber kann ich es nicht machen. Also ich glaube, dass diesen Weg äh, kennen wir auf jeden Fall auch. Und ich finde jetzt aber, ich glaube, wenn man am Anfang steht und ähm, jetzt auch überlegt, mit wem kann ich produzieren, steht man da von einer ganz großen Hürde, könnte ich mir vorstellen, wo finde ich denn diese Leute, die A, zu mir passen und dann noch ne, das herstellen, was ich benötige, ähm, wo finden die sich generell auf der Welt verteilt? Wo möchte ich vielleicht produzieren lassen? Könnt ihr für Außenstehende vielleicht einmal kurz ähm, noch mal sagen, wie ihr an diese Suche konkret herangegangen seid? Also wo, auf welchen Plattformen findet man Textilproduzenten oder Faserproduzenten
2: jetzt speziell für euren Bereich? Das Vorgehen war letztendlich genau das, wie es Markus schon beschrieben hat. Also wir sind da sehr naiv rangegangen, haben da einfach mal uns äh, Google bedient und dann einfach mal ein bisschen recherchiert. Was gibt es für Alternativen? Wir sind dann eben sehr schnell auf diese Holzfaser gekommen und haben dann einfach geschaut, wo möglichst regional. Also wir haben uns dann schon auf Europa beschränkt, auch wenn man da jetzt Europa nicht mit dem Wort regional vielleicht in Verbindung stellt, aber gerade in der Textilbranche muss man da die Grenzen ein bisschen weiterziehen. Und dann haben wir eben geschaut, was lässt sich da in Europa machen? Sind auf diesen österreichischen Faserproduzenten gekommen, haben dann geschaut, an wen verkauft er diese Fasern letztendlich und haben ähm, diese Lieferanten von dem Faserproduzenten angeschrieben. Und so war letztendlich der Gang. Also angefangen von ganz klassisch einfach mal recherchieren bis hin zu offen Unternehmen ansprechen und mal ganz naiv rangehen und sagen, wir stehen ganz am Anfang, wir haben da große Ideen, große Visionen und äh, könnt ihr uns dabei helfen, wollt ihr irgendwas mit uns zusammen machen?
0: Hm.
1: Und eure Textilien sind ja auch wirklich fantastisch. Also Lena und ich, wir äh, sind beide große Fans ähm, eurer äh, Thüringen-Kollektion quasi. Und äh, wir selber können das auf jeden Fall auch bestätigen, dass dass es ein großes ähm, Becken ist und dass man sich da begibt, diese Textilindustrie. Ähm, Wir haben auch selber lange gesucht nach Textilien, die wir äh, veredeln. Und äh, vor allem auch die Abhängigkeiten, die die da entstehen, äh, jetzt auch im, im letzten Jahr. Thema Verfügbarkeiten, (lacht) Lieferengpässen, Preisentwicklungen auch. Das sind sicherlich vielleicht auch Themen, die ihr auch selber erlebt habt. Ähm, Ja, wie ging es denn dann weiter, als ihr euren Produktionspartner quasi euch rausgesucht habt? Wie baut man dann tatsächlich ein ein Label der eigenen Marke auf?
3: Wir hatten... Oder Jakob in unserem Team hatte klare Vorstellungen, wie unsere T-Shirts, mit denen haben wir ja angefangen, aussehen sollten. Wir haben uns dann äh, zusammen über Motive unterhalten, was wir machen können, welche Motive. Also unsere Motive machen ja jetzt nicht direkt Werbung für Thüringen. Zum Beispiel, klar, die Bratwurst, ja, das (lacht) verbindet man sofort mit Thüringen. Ähm, Das grüne Herz vielleicht auch, aber wir wollen eben auch zum Beispiel mit dem Mischwald für Vielfalt stehen. Also Vielfalt statt Monokultur. Ist ja jetzt sowieso, äh, sag ich mal, in der Natur ein Thema, aber auch gesellschaftlich einfach wichtig, weil wir glauben, dass Thüringen nach außen nicht immer für Vielfalt steht. Mhm. Wollen wir aber, wir wollen genau das zeigen, dass es das eben macht. Und genau, wir sind dann auf den Produzenten zugegangen, haben gesagt, was wir wollen. Der hat uns dann nach Grammaturen gefragt, nach Clip-Labeln, wo wir gedacht haben, was ist eine Grammatur und was ist ein Clip-Label? <lacht> also, wir waren komplette Quereinsteiger. Ähm, haben aber da mit unserem Produktionspartner wirklich, sind da eine gute Adresse geraten und äh, die waren sehr, sehr hilfsbereit und äh, wir hatten auch ein persönliches Treffen mit denen dann, wo wir das besprochen haben. Und so hat man dann Schritt für Schritt die T-Shirt-Kollektion ausgearbeitet, hat äh, festgelegt, welcher Schnitt, welchen Schnitt wir brauchen, welchen Stoff wir brauchen, wie groß die Stickung sein sollen. Ähm, ja, und wir haben super viel gelernt in der Zeit was wir ja sowieso die ganze Zeit machen. Ähm, Ja, und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von anderthalb, zwei Monaten dann wirklich diese T-Shirt-Kollektion ausgearbeitet und auch die ersten Shirts bestellt.
1: Und das ist ja wirklich auch was sehr Aufregendes, ähm, sich was zu überlegen, die die Muster, die Farben. Ihr habt ja auch verschiedene Stickfarben (lacht) dann äh, probiert und getestet, ähm, bis man dann doch, das eigene Produkt in der Menge X wirklich vorbestellt und dann trifft es bei einem ein. Wie lange hat das insgesamt gedauert? Also wann habt ihr quasi das finale Produkt beschlossen und wie lange dauert das dann, bis man das dann tatsächlich in welcher ähm, Menge quasi erhält?
3: Wir haben das im Juni bestellt und ein knappes halbes Jahr später haben wir die T-Shirts bekommen. Normalerweise sind diese Durchlaufzeiten deutlich kürzer. Es sah auch schon danach aus, als würden wir im September die Sachen bekommen. Dann wurde uns mitgeteilt, alle unsere Stoffe sind beim Färben kaputt gegangen, weil wir eben diese sag ich mal, neuartige Kombination aus der Holzfaser haben. Oder anders gesagt, die Produzenten in Portugal haben nicht so viel Erfahrung mit der Holzfaser und dementsprechend kann halt auch mal was schief gehen, wenn man solche neuen Wege geht und genau das ist passiert. Das heißt, alle unsere Stoffe sind dann kaputt gegangen, was mhm. dann wieder zu einer Verzögerung geführt hat. Und wir mussten dann überlegen, was wir machen, haben zusammen mit unserem Produktionspartner dann eine gute Alternative gefunden und dann auch relativ schnell eben T-Shirts in einem alternativen Stoff. Also, es ist nach wie vor der, die Holzfaser m- gewesen, aber ja, es war eine Alternative, äh, die aber unseren Qualitätsansprüchen komplett gerecht geworden ist. Und dann haben haben wir Ende November was dann unseren Onlineshop eröffnet und auch die ersten Shirts verkaufen können.
1: Und ich glaube, aus den ersten Shirts ist mittlerweile eine, eine ganz schöne Menge geworden. Ähm, was wir bei euch ähm, sehr bewundern und sehr schätzen, ist die absolute Transparenz, die ihr ähm, für euch selber festgelegt habt und auch wirklich äh, bis heute auch mit den Kunden quasi habt. Nun habt ihr ja gesagt, so die, die Entwicklungsphase hat für euch selber unvorhersehbare, ja, Schritte bereitgehalten, die ganz normal sind, aber äh, dadurch, wenn man eben mit anderen Partnern zusammenarbeitet, dann hat man natürlich höhere Faktoren und mehr Möglichkeiten, dass man, ähm, und das ist ja auch das Thema dieser Podcast-Folge, und wir äh, sind ganz gespannt... ähm, ja, was ihr zu dem Thema wirklich berichten könnt, Krisen, die entstehen, an denen man nicht selber schuld ist. Ähm, Hintergrund ist, dass der Produktionspartner, mit dem ihr zusammengearbeitet habt oder zusammenarbeitet, durch eine ja, Sendung des ZDFs quasi in ein negatives Licht gerückt wurde und ihr auf einmal eine Krise hattet, ähm, die ihr selber nicht beeinflussen konntet, aber mit der ihr umgehen müsst. Und äh, vielleicht könnt ihr einfach dazu mal äh, was sagen, wie das für euch als als Kunde dieser Firma war.
3: Kann ich ich gerne machen. Ich glaube, unsere Wahrnehmung, also ich kann mich noch ganz gut an den Tag erinnern, das war, oder an die Woche, Äh, das war Anfang Mai, wo dann die Sendung auch ausgestrahlt worden ist und es wurde ja ein paar Tage vorher auch schon auf den äh, sozialen Netzwerken bekannt gegeben, dass da was kommt. Und unsere Wahrnehmung war, glaube ich, ganz anders. Also Jakob und ich dachten, ja... Mist, aber betrifft uns das wirklich so sehr? Also krass, was da passiert, aber wir hatten so diesen Effekt auf uns. Haben wir gar nicht so wahrgenommen, glaube ich. Aber da kann Denise das ein bisschen aus einer anderen Perspektive erzählen, denke ich.
2: Ja, und mir ging es so, dass eigentlich von Anfang an gleich alle Alarmglocken an waren. Also ich habe schon, bevor ich die Sendung gesehen habe, erste ähm, Nachrichten bekommen von Freunden, die das auch immer verfolgen, die auch genau wussten, wer unser Produktionspartner ist und die haben mir schon vorab geschrieben, hier, da kommt was, ähm, wie betrifft denn euch das? Und so habe ich dann auch dementsprechend äh, die Sendung verfolgt und habe mir eigentlich direkt gedacht, das ist auch für uns ein Riesenthema. Wir haben da eine riesige Abhängigkeit und das wird uns auf jeden Fall nicht kalt lassen und das könnte sogar die künftige Zusammenarbeit gefährden.
0: Habt ihr von eurem Produzenten dazu auch äh, Rückmeldung bekommen? Also ich gehe davon aus, dass die selbst ein bisschen überrascht waren, beziehungsweise äh, vielleicht im ersten Moment überfordert. Aber hat sich der
2: Produzent auch an euch gewandt daraufhin? In dem Fall sind wir den ersten Schritt gegangen. Wir haben uns an unseren Produktionspartner gewendet, quasi direkt an dem Tag. Kurz nachdem nachdem wir die Sendung gesehen haben, haben wir da schon angefangen, eine erste Mail zu formulieren, haben die dann an dem Tag noch abgeschickt, haben als Antwort erstmal bekommen, dass unsere Textilien nicht betroffen sind, dass wir da die Nachweise bekommen, die haben wir inzwischen auch bekommen, und dass mhm. auch alles aufgeklärt wird. Mhm. Damit hatten wir dieses eine Thema, inwiefern sind wir mit unseren Produkten mhm. davon betroffen, haben, haben wir geklärt, da waren wir safe. Aber da stand natürlich noch dieses zweite Thema im Raum, können wir als junges Unternehmen, was sich immer Ehrlichkeit und Transparenz mhm. auf die Fahne schreibt, noch glaubwürdig sein, wenn wir mit einem Produktionspartner zusammenarbeiten, der so in die öffentliche Kritik geraten ist? Mhm. Wir wollten aber keine voreiligen Entscheidungen treffen. Wir haben gesagt, wir wollen uns definitiv auch die zweite Seite anhören. Es gehören immer zwei Seiten zu so einem Thema. Haben also mhm. unserem Produktionspartner eine Chance gegeben und auch ein offizielles Statement abgewartet. Natürlich standen wir aber auch im Zugzwang, das nach außen zu kommunizieren. Also gegenüber unseren Kunden hm. wollten wir offen sein, transparent sein, aber auch gegenüber Kooperationspartnern. Also wir haben jetzt äh, parallel zu, zu diesen öffentlichen Anschuldigungen eine pro- gemeinsame Produktion mit äh, einem anderen jungen Unternehmen begonnen und eben da äh, waren wir da konkret in der Fertigstellung der, der Produkte Und das hat natürlich auch in Richtung Partner nochmal einen riesen Druck darauf gegeben. Vor allem
0: auch, also selbst wenn ihr sagt, äh, eure Produkte an sich waren nicht wirklich betroffen also die haben ihre Richtlinien eingehalten. Nichtsdestotrotz hat ja dieser besagte Produktionspartner jetzt einen gewissen Stempel aufgesetzt bekommen. Und ich glaube, dass das für ein, für ein Startup, für ein, für ein junges Unternehmen, das gerade versucht irgendwie Fuß zu fassen und auch wie du sagst, mit euren Werten bezüglich Transparenz und so weiter sich positioniert, auf jeden Fall, na klar, ihr müsst, also ihr könnt euch erklären und ihr könnt auch Beweise liefern, dass ihr eben regional fertigt und dass ihr da jetzt nicht wirklich in dem Sinne betroffen seid, aber nichtsdestotrotz schwingt ja immer so ein kleiner Unterton mit, mit dem man ja dann, obwohl man überhaupt gar nichts mit der Sache zu tun hat, aber doch irgendwie umgehen muss und ähm, das ist mit Sicherheit schwierig auf jeden Fall, denn äh, die Hetze, sage ich mal, wenn es negative Sachen gibt, die ist immer ganz groß, aber wenn dann doch irgendwie, wenn man sagen kann, okay, aber schaut mal, haben wir gar nicht gemacht jetzt in eurem speziellen Fall, darüber wird wahrscheinlich eher weniger berichtet und äh, deswegen glaube ich, mit so einem Stempel umzugehen ähm, ist sicherlich nicht der einfachste Weg.
3: Es war für uns auch komplett komplettes Neuland und ja. äh, wir waren ja selber auch sehr, sehr überrascht davon und äh, wie ich es eben schon gesagt habe, für, für Jakob und mich war es am Anfang noch gar nicht so klar, welchen Einfluss das hat, hm. welchen Effekt das auf uns hat, am Ende Ja, es steht in jedem von unseren Shirts, steht äh, steht drin, Mhm. um wen es sich handelt. Ja. Und ich weiß es nicht. Also wir haben uns ja, wir haben ja auch drüber gesprochen. Wahrscheinlich gucken 95 Prozent der Leute da gar nicht rein, wer das ist. 95 Prozent der Leute interessiert es vielleicht gar nicht oder sogar noch mehr, keine Ahnung. Mhm. Aber für uns war es klar, dass wir uns da äh, positionieren müssen. Weil ich glaube, als junges Unternehmen ist es eben, kann man nur bestehen, wenn man eben diese... Offenheit und Ehrlichkeit und Transparenz an den Tag mhm. legt, was, was uns auch ganz, ganz wichtig ist. Und am Ende, ja, es ist eine die schwerste Situation, mit der wir umgehen müssen oder mussten bisher. Mhm. Was ja aber auch eine Chance sein kann, um da einfach noch an Profil zu gewinnen und sich einfach noch klarer abzugrenzen gegen sowas, was da passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, einfach noch mehr noch mehr zu zeigen, wofür man steht als, als junges Unternehmen und als junge Marke.
1: Und ähm, wirklich, das habt ihr mit diesem Schlag, der das ja doch wirklich war, ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt euch dann dazu entschieden. Ihr habt sicherlich auch lange abgewegt äh, und euch beraten, äh, was, was jetzt euer Statement ist. Wie geht ihr damit um? Also weil ihr auch einfach diese Schnittstelle selber seid äh, zu euren Kunden ähm, und seid dann eben ja mit einem Krisenplan. Also ihr habt... Erstmal dem dem Produzenten quasi die Chance gegeben, was was ich auch sehr fair und loyal finde, ähm, mit ein bisschen Zeit. Ich meine, man kann sich auch gar nicht vorstellen, was in der Firma selber ähm, los war, quasi euch dann aber als Kunde auch die die ersten Informationen ähm, dann wirklich zu geben. dieses Thema Krisen in, in Firmen, gerade für Startups, ich glaube, das ist was, wo man sich überhaupt gar keine Gedanken macht, weil man ja immer denkt, das sind vorhersehbare Krisen. Und wir selber können bestimmt, wann wir vielleicht, wenn was passiert ist, kommunizieren. Und ja, in den allermeisten Fällen ist es dann vielleicht auch was mit einzelnen Kunden. Dann kommt es gar nicht so an die, die Öffentlichkeit. Ihr wart aber quasi direkt gezwungen, allen euren Kunden in der Öffentlichkeit was mitzuteilen, wo ihr selber nicht wirklich was dafür konntet. Jetzt ist es so, Statistiken zufolge haben nur 40% von Unternehmen überhaupt einen Krisenplan, also der verschiedene Szenarien für den Ausweg aus einer Krise mit Aktionsplänen und Checklisten quasi bereithält. Hattet ihr euch überhaupt schon mal vorher Gedanken gemacht, dass sowas passieren könnte?
3: Zu den 40 gehören wir auf jeden Fall nicht. <lacht> also wir hatten da keinen Plan zur Krisenprävention. Ja, wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn da mal irgendwas schief geht, weil wir wussten, die Abhängigkeit zu unserem Produktionspartner ist einfach am größten. Wenn da was passiert, dann geht es bei uns nicht weiter. Aber ich glaube, dieses Szenario, so wie es dann am Ende auch dann im Fernsehen veröffentlicht und berichtet wurde, ich weiß nicht, ob das in einem Krisenplan abbildbar ist.
2: Ja. ja, absolut. Wir kennen viel so Risikomatrix, irgendwelche Risikoanalysen so aus dem Projektmanagement, in dem wir ja teilweise nebenher noch was machen. Also ich bin ja noch angestellt in der IT-Beratung und da machen wir immer ja eine Risikomatrix. Wir schauen uns an, was gibt es für ein Risiko, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt das ein und wie hoch wäre die Auswirkung? Aber wenn ich mir jetzt anschaue, die Krise, über die wir sprechen, die würde wahrscheinlich in in keiner Methodik, in keinem Tool sich irgendwo wiederfinden, weil es einfach so unwahrscheinlich ist. Das kann man nicht nicht vorwegdenken. Da wäre die Wahrscheinlichkeit ultra niedrig. Die Auswirkungen sind enorm. Von daher ist es schwierig, da wirklich in eine Prävention zu gehen. Wir gehen da eher so nach dem Motto, man sagt dann immer so schön, cross the bridge when you get there. Eigentlich wollen wir immer so Englisch Bullshit vermeiden, aber in dem Mhm. Fall passt es ziemlich gut, weil das genau sagt, dass man sich mit den Problem erst befasst, wenn sie da sind. Wir versuchen grundsätzlich eine optimistische Grundhaltung einzulegen und uns gar nicht zu sehr damit zu beschäftigen, was könnte denn passieren, sondern wenn sowas kommt, dann schauen wir uns dann an, wie wir vorgehen.
1: Genau. Und an sich als junges Startup, man man entwickelt ja Produkte, die eher weniger das vielleicht auch erfordern, ähm dass Krisenkommunikation stattfinden muss. Also äh, sicherlich äh, in größeren Firmen gibt es sicherlich ähm, konstante Teams, die ähm, auch äh, Social Listening zum Beispiel machen, also die auf verschiedenen Plattformen immer gucken, wie äh, wird gerade über meine Firma, über meine Marke gesprochen und dann eben vielleicht auch eben so eine Krise vorhersehend quasi Ja, schon betrachten können und dann vielleicht auch äh, präventiv da schon früher eingreifen können. Also ich finde das ganze Thema super spannend. Ähm, Auch äh, eine Krise als Krise zu bezeichnen, wird ja an sich auch gar nicht äh, empfohlen. Also ich äh, war selber in der Uni auch mal in einem Verein, äh, da ist auch was, was wirklich Schlimmes passiert. Zum Glück wurde da auch niemand verletzt, aber auf einmal war auch die ganze Presse auf uns gerichtet und wir mussten da auch über Nacht quasi so ein Krisenmanagement als äh, Studierendenverein ähm, ja, <lacht> uns überlegen. Und wir waren total emotional wirklich unten und dann mussten wir noch ähm, erhobenen Hauptes und auch ähm, wissend, was wir sagen, was wir äußern, weil das äh, auch hohe äh, Schadensummen waren. Und wie gesagt, zum Glück ist personell niemand verletzt worden, aber das ist wirklich, ähm, ja, schwierig, gerade wenn man das das erste Mal macht und da verschiedene Parteien hat, die, die man, ja, da irgendwie informieren muss. Also Sponsoren auf der einen Seite, die Partner und dann das Team und Familie und Bekannte und dann ist noch die Kamera auf eingerichtet. Also, ähm, wie gesagt, ich finde, ihr habt das passend zu eurer Marke sehr, sehr loyal gemacht und, ähm, ja, habt ihr dann irgendwie... noch noch ein Learning so für euch irgendwie? Ist das jetzt was, dieses Krisenmanagement, ähm, also ich meine das Thema Krisen oder Unvorhersehbare, also auch sicherlich Corona, wäre in keiner Matrix mit ähm, äh, gesehen worden, wie wie sowas heutzutage wirklich einfach sehr schnell einen auch beeinflussen kann. Also habt ihr irgendwie noch ein Learning, was ihr jetzt so aus den letzten, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das
2: jetzt her ist, vier Wochen vielleicht ungefähr, ähm, so für, für euch mitnehmt? Was du aus deiner eigenen Erfahrung angesprochen hast, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Dieses Thema, wie geht man mit Emotionen um? Das haben wir auch gemerkt, dass wir da sehr emotional dabei waren. ist ja auch ganz selbstverständlich, dass dass man da komplett auch persönlich betroffen ist von, von so einer Krise. Aber letztendlich, wie geht man mit den Emotionen um? Wir haben uns immer gesagt, und dann ist es auch gut, dass wir zu dritt sind und uns da gegenseitig ein bisschen unterstützen können, dass wir nie voreilige Entscheidungen treffen, dass wir wirklich keine Kurzschlussreaktion ähm, da rausballern, dass wir jede E-Mail, die wir jetzt geschrieben haben in dem Zusammenhang, auch wirklich alle drei lesen und das nochmal reflektieren und uns wirklich Zeit lassen und da versuchen, entspannt zu bleiben, auch wenn das in so einer Situation schwierig ist. Aber da ähm, überhitzt und voreilig Entscheidungen treffen, ist da nie eine gute Idee. Und letztendlich auch das Thema, wie geht man mit Tiefpunkten um? Wir sehen da immer einen Vorteil drin, offen drüber zu sprechen. Von daher finden wir das auch super, dass ihr so einem Thema hier eine Bühne gibt, Weil letztendlich, es werden immer die, die Höhepunkte und die ganzen Erfolge gefeiert. Aber solche Rückschläge und auch ja, solche Talfahrten bei so einer Achterbahnfahrt, die eine Unternehmensgründung ja ist, die sollte man genauso adressieren. Und wenn man offen damit umgeht, dann öffnen sich auch wieder andere Türen. Das haben wir jetzt auch schon gezeigt bekommen. Das haben wir gelernt und das würden wir auch jedem anderen so empfehlen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Learning, dass ihr definitiv, ähm, ja, es ist schön, das weiterzugeben. Hanna, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen. Würdest du was sagen? Mm-mm. Ich <lacht> habe nur versucht, auf meinen Magen zu drücken, weil der schon genug hat.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was jetzt ähm, nach diesen vier Wochen, die jetzt inzwischen vergangen sind, dieser Skandal letztendlich für euer Startup bedeutet hat.
2: Und was hat sich geändert? Ja, so also bei diesem ganzen Thema, was, was bedeutet so ein Skandal? Da gibt es ja dann immer viele schlaue Sprüche. Äh, Jede Krise ist auch eine Chance. Oder Markus, was gibt es da noch Gutes?
3: Am dunkelsten ist es kurz vorm Sonnenaufgang.
2: <lacht> Hab da <Oder>, noch einen. <lacht> wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann schmeiß dir deinen Produktionspartner vor den Kopf. Weil das war natürlich wirklich ein super Die ganze Geschichte hat uns extrem ähm, in, ja, in so einen Tiefpunkt gestürzt. Wir ja. waren im April vorher in, im Pop-Up-Store in Erfurt für vier Wochen. Das war eine Zeit, wo wir vier Wochen so einen kompletten Höhepunkt hatten. Wir waren komplett überflutet von neuen Eindrücken und neuen Einflüssen, sind da total motiviert raus, starten in den Mai und hören das und bewegen uns komplett äh, ja, nach unten, wenn, wenn ich jetzt nochmal so die, das Bild von der Achterbahn äh, bedienen kann. Hat uns natürlich gezeigt, dass wir einfach dann eine, eine große Abhängigkeit haben zu dem Produktionspartner war mhm. uns natürlich vorher schon bewusst aber ja wie wir schon gesagt haben sowas kann man nicht antizipieren aber letztendlich hat es das nur noch mal gezeigt diese Abhängigkeit ist groß und die mhm. stürzt uns jetzt eben auch in in so eine Krise es hat uns aber auch gezeigt dass unsere Vision die Wertschöpfung in die Region zu holen und das ganze transparenter zu gestalten dass die genau die richtige ist also mhm. darin wurden wir bestärkt und ähm, so versuchen wir eben wirklich, auch wenn es viel Bullshit-Bingo ist, aus der Krise auch eine Chance zu machen.
1: Und ich glaube, es kann euch auf jeden Fall auch zeigen, was für ein tolles Team ihr seid. Äh, weil ja eben in solchen Krisen ähm, da nicht nur da ist einfach Zusammenhalt gefragt und da wird sicherlich dann auch oft gezeigt, so ähm, ist steht wirklich jeder hinter der Vision, ist jeder, ähm, ja wie geht jeder auch einzeln mit dieser Krise um. Ähm, und dass ihr da zusammengehalten habt und gemeinsam äh, Lösungen gesucht habt und noch sucht und den Weg trotzdem weitergehen wollt. Also trotzdem sagt, wir glauben so fest an unsere Idee und an unser Team ähm, weiterzumachen und, äh, und die Kunden auch an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Also ich finde, ihr ja, habt da wirklich auch äh, zukünftig ähm, dadurch ähm, alle Türen offen, weil ihr einfach ähm, ein cooles Produkt habt, ihr, ihr meistert das und äh, geht da durch. Was sind jetzt eure nächsten, ja, eure nächsten Schritte? Was können wir von Haute Couture im Sommer 2022 noch erwarten?
3: Hoffentlich viele coole neue Kollektionen. Im Sommer jetzt äh, erstmal nicht so viel, eben geschuldet äh, diesem. diesem Skandal, ähm, der da jetzt kam, aber wir planen ganz, ganz fleißig an neuen Sachen. Ein bisschen was ist noch in der Pipeline, das ist auch schon produziert, da haben wir bewusst gesagt, wir machen das weiter, eben mit mit Nachweisen, die wir jetzt bekommen mit dem aktuellen Produktionspartner, Mhm. haben aber auch entschieden, dass wir alle Sachen, die in Planung sind, ähm, die noch nicht in der Produktion sind, stoppen. Und ja, wie es eben schon gesagt hat, es wird mehr dahin gehen, dass wir regionale Partner suchen, dass wir diese Schiene noch mehr bedienen wollen, dass wir regional produzieren wollen, dass wir mehr Transparenz in diese ganze Wertschöpfung bringen wollen. Und es wird so eine wahrscheinlich eine zweigleisige Ausrichtung geben. Also Kleidung aus Holz ist ja so unser Slogan und das wollen wir auch weitermachen weil das gut ankommt bei unseren Kundinnen und Kunden und äh, die insgesamt sehr zufrieden sind. Da wird es neue Shirts geben, neue Kapuzenpullover mit neuen Motiven. Da sind wir gerade noch äh, dabei zu gucken, wer da potenzielle Partner sein können. Und die zweite Schiene ist dann Kleidung aus der Region, dass wir eben wirklich gucken. Thüringer Textiltradition oder mitteldeutsche Textiltradition ist ja riesengroß. Es gibt nicht mehr allzu viel, leider von diesen Unternehmen, aber ein Mhm. paar gibt es noch und mit denen sind wir gerade in Kontakt und gucken, was wir da an regionalen Kollektionen machen können.
1: Mhm. Eure Vision ist es ja, die textile Wertschöpfung der Produkte komplett in der Region zu haben. Könntet ihr Stand jetzt einfach mal eine Zahl nennen, in in wie vielen Monaten, in wie vielen Jahren das tatsächlich von A bis Z äh, der Fall sein könnte?
3: Also ich lasse mich hinreißen und sage drei Jahre. Ich glaube, früher, früher geht es nicht, weil es auch einfach ein Riesenkostenthema ist. Das haben wir jetzt ja. mitbekommen. Äh, da kannst du ja nochmal, Dennis, die Zahlen sagen, die du am Wochenende gesagt hast. Die Kosten für ja, die Minuten.
2: Ja, genau. Also letztendlich ist es immer eine, eine Preisfrage und der Preis wird maßgeblich durch die Kosten beeinflusst. Und die sind eben allein durch die hohen Lohnkosten in Deutschland so enorm. Eine Minute in Deutschland kostet 30 Cent, in Bangladesch kostet sie 30 Cent. Hm. Da kann man ungefähr abschätzen, in was für Dimensionen man dann auch beim Preis sprechen muss. Und das ist letztendlich immer, wird immer ein K.O.-Kriterium sein. Das wollen wir aber umgehen. Da müssen wir schauen, welchen Weg wir gehen. Man kann natürlich Richtung Automatisierung denken, man kann denken, Richtung exklusivere hochpreisigere Produkte anbieten, die jetzt vielleicht über T-Shirts hinausgehen, weil einfach die Zahlungsbereitschaft bei einem T-Shirt irgendwann erschöpft ist, dass man eben auf ähm, andere Kleidungsstücke geht. Das sind alles so Ansätze. Aber ja, letztendlich wird der Preis ein entscheidender Faktor sein und damit einhergehend auch die Kapazitäten. Also wie hoch sind die Kapazitäten in Deutschland, inwiefern wird das ausgebaut, wie attraktiv ist das wirklich zu produzieren. Das sind so die aktuellen Herausforderungen. Wir wollen uns aber davon nicht unterkriegen lassen und äh, versuchen da weiter so naiv und offen äh, ranzugehen und unsere Vision umzusetzen.
0: Das finde ich großartig und ich glaube, das ist auch absolut der richtige Weg. Ähm, Das Thema Preis und regionale Fertigung, dass das teurer ist. Ist ein Thema, das uns auf jeden Fall auch bei der Produktentwicklung des Futterbeutels begleitet hat. Ähm, Ist einfach so, dass Deutschland regional zu produzieren es ist nachhaltiger, ähm, aber gleichzeitig auch einfach wesentlich teurer. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen und das Bewusstsein ein bisschen schärfen der Konsumenten letzten Endes. Denn wir können nicht alle irgendwie sagen, wir wollen nachhaltiger leben und wir wollen das eigentlich alles, aber am Ende sind wir vielleicht nicht bereit, diesen höheren Preis zu bezahlen, den so ein Produkt nun mal eben kostet, wenn es nachhaltig und regional hergestellt ist. Und deswegen ähm, bin ich absolut dafür, dass ihr euch da nicht unterkriegen lasst und nicht, ähm, ja, aufgrund dessen vielleicht äh, doch noch mal äh, umschwankt, sondern euer Ziel verfolgt, in drei Jahren wirklich alles hier regional abbilden zu können. Und ähm, ich würde sehr gerne jetzt schon mal einen Termin mit euch ausmachen in drei Jahren. Ähm, nicht, <lacht> nicht um zu gucken, ob ihr das jetzt äh, halten konntet und in diesen drei Jahren umsetzen konntet, sondern was ist alles auf diesem Weg passiert und wie sieht es vielleicht auch in der Welt zu dem Zeitpunkt aus und ist der Markt äh, inzwischen vielleicht auch breiter, ähm, Preise entsprechend zu bezahlen. Ich meine, das betrifft nicht nur Textilien, das betrifft, glaube ich, alle alle Konsumgüter, die wir ja in unserem täglichen Lebensbedarf mit einbeziehen. Und ich finde das ganz aktuell. Ich finde das ganz aktuell, dass ihr diese Vision habt und das umsetzen wollt. Vielleicht können wir noch mal eine externe Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit machen, bevor das jetzt hier ausufert. Ähm,
1: es erfordert auf jeden Fall für euch wahnsinnig viel Kommunikation ja. ähm, in, der, in der Zeit. Also vor allem über, über die Hintergründe, alles das, was Kunden nicht sehen. Also aus welchen Gründen auch immer, all diese Erfahrungen, die, die ihr und wir jetzt machen. Wir setzen uns da mit, mit allen Beteiligten sehr intensiv auseinander und ähm, man fragt sich dann irgendwie doch auch, dass, als es jetzt gerade nochmal gesagt wird, am Ende geht man aufgrund des Preises in ein anderes Land oder in eine andere Region und produziert dort, obwohl das gleiche Produkt einfach auch hier gefertigt werden könnte. Und ähm, ich würde das richtig gut finden, wenn wir ähm, übergeordnet alle regionaler ähm, einkaufen, produzieren, äh, miteinander sind, einfach vor Ort lokal mehr offener Nacht geben. Äh, mein Vater ist Landwirt, das verstehe ich auch ähm, absolut gar nicht, warum da so viel um den um die ganze Welt geschippt wird, obwohl es der gleiche Weizen ist und äh, wir essen das aus, ähm, aus XY und unseres, äh, wird da über den ganzen Ozean geschippt. Also ich glaube, da, da kann und sollte sich meiner oder unserer Meinung nach in den nächsten äh, Jahren und ähm, noch viel tun und äh, ja, seid seit weiterhin so stark und kommuniziert und ähm, seid da auch so transparent. Also im Store hattet ihr ja auch ähm, das einfach transparent gesagt, was würde so ein Produkt jetzt kosten und wer hätte da wirklich Interesse dran. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich muss da mal an unsere ehemalige Praktikantin denken, die sich auch mit dem Thema Textilien sehr ähm, intensiv schon auseinandergesetzt hat. Und sie zum Beispiel, sie kauft hat, nur gebrauchte Kleidung, was ich auch schon echt einen sehr bemerkenswerten, ähm, ja, Move finde, weil ich bin da tatsächlich, und das muss ich auch zugeben, noch, noch nicht an diesem Punkt angekommen, ähm, mir wirklich, äh, ja, bei den Textilien so stark äh, eine eigene Meinung zu bilden, dass ich auf sowas achte, aber ich liebe euer Shirt, <lacht> mein
0: Roster-Shirt, das ist mein Lieblingsshirt shirt
1: ich
2: bin böse das böse Wort. Ich muss noch Vielleicht können wir für
0: alle anderen, die nicht aus Thüringen kommen, nochmal übersetzt sagen. Ich wusste nämlich früher nicht, dass Roster eine Bratwurst ist.
1: Ja, als, äh, als auch Thüringer. Bei uns sagt man Roster. Man kann auch Bratwurst sagen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dazu müssen wir aber auch keine Podcast-Folge machen. Aber ich konnte
0: es mir natürlich nicht nehmen lassen. Wie ist vom, von der Bratwurst zu Roster, wie kam das? Kurzer Exkurs, weiß man, wie es zu dem Namen Roster kam? Das ist, glaube ich, einfach regional bedingt.
1: Bei uns okay. gab es Ost- Thüringen. Schon immer wurde das Heißt so. das Rost- Roster, ja. ja. Welcher Begriff jetzt eher war, <lacht> das, das könnte man nochmal nachforschen. Aber für den einen so, für den anderen so. Diese Vielfalt, wir hatten ja die Vielfalt angesprochen, ja. die leben wir hier in Thüringen. <lacht> der Alte darf Roster sein. Trotz Lokalpatriotismus leben <lacht> <in> der Vielfalt. <lacht> ja, super. Wollt ihr noch was loswerden? Habt ihr. Äh, noch was ähm, auf dem Herzen?
3: Also ich glaube, was, was um nochmal so ein Fazit zu ziehen, ähm, was diese ganze Krise und die kleinen kleinen und großen Krisen, die wir bisher hatten, für uns gebracht hat, ist einfach äh, ein größeres Selbstvertrauen, ein Vertrauen in uns und unsere Idee. Du hast es eben ganz schön zusammengefasst und es ist auch schön, wenn, wenn das Außenstehende äh, so sehen. Also ich bin immer am allermeisten von unserem Weg überzeugt, wenn wir mal schwere Entscheidungen treffen müssen wenn es mal nicht so gut läuft und eben dann davon, wie wir wir mit sowas umgehen und wie wir dann auch die Entscheidung treffen, ganz bewusst. Und ja, Vertrauen in uns und unsere Idee ist bestärkt. Und ich glaube, wir würden es, auch wenn es jetzt alles so gekommen ist, wie wir es nicht erwartet haben, wir würden es genauso wieder machen.
2: Das hast du schön gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Das heißt, wir fassen noch einmal zusammen euer empfohlener Krisenplan. Keine voreiligen Entscheidungen treffen. Zuerst offen im Team miteinander sprechen und die Situation reflektieren. Dann die Betroffenen der Krise kontaktieren und um Stellungnahme bitten. Und dann erst wird nach außen kommuniziert. Ich finde, das ist ein ganz guter, allgemeingültiger Krisenplan, den wir auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn uns dann gegebenenfalls mal die erste Krise trifft.
1: Ja, und dauerhaft auf die eigenen Emotionen achten. Das war für mich auch nochmal ein ganz gutes Thema tatsächlich, äh, was auf jeden Fall leichter klingt, als es dann ist. Aber wir werden werden sehen. Mit jeder Krise wird man stärker, äh, lernt man und äh, festigt sich als Team. Und... ähm, wir möchten uns wahnsinnig bei euch bedanken für dieses offene Gespräch, was sehr, sehr interessant war. Also auch das ist nicht selbstverständlich, dass, dass sich ein junges Team so transparent ja, vor ein Mikro klemmt. Im Gegenteil, ihr wart da ja sogar sehr offen und äh, habt das sehr gerne angenommen. Vielen Dank für die für die Ehrlichkeit, für die Einblicke. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht und hoffen in drei Jahren dann, mal die Produktionsstätte hier in Mitteldeutschland vielleicht sogar
2: äh, gemeinsam besichtigen zu können. Ja, vielen Dank. Danke euch für die Einladung. Und äh, wie ich schon gesagt habe, dass ihr auch solchen negativ behafteten Themen eine Bühne gibt Und dann hören wir uns in drei Jahren spätestens wieder <lacht> und schauen, äh, wo wir dastehen. Abgemacht. Sehr gut. Wir freuen uns schon drauf. Daran,
0: dass Krisen nicht wirklich planbar sind und einen häufig auch aus der Kalten erwischen, können wir leider nichts ändern. Wir können uns lediglich darin üben, damit umzugehen und uns auch dadurch nicht runterziehen zu lassen. Deswegen hoffen wir, dass euch die Geschichte von Haute Couture mindestens genauso gelehrt wie auch ermutigt hat. Schau doch gerne mal auf der Seite von Haute Couture vorbei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass wir uns auf jeden Fall auch ermutigt fühlen, wenn du uns jetzt vielleicht noch eine Bewertung des Podcasts hier auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Wir freuen uns jedenfalls, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.